0: Prajem vám všetkým pekný podvečer, pondelkový. Znova máme ten svoj čas. Je 16 hodín 30 minút a začína nám téma, ktorá má v názve Trujanielské posolstvo. Som rád, že ste si našli alebo si nájdete čas neskôr, či už zo záznamu alebo v priamom vysielaní, že sa takto môžeme spoločne stretnúť a že môžeme odhalovať tie tajomstva písma Svetého v zmysle tých tém, ktoré sa viažu k Božiemu slovu. A ako som už prečítal, dneska má to nadpis Trojanielské posolstvo. Pozrime sa na krátku osnovu. Máme možnosť vidieť v prvom bode Trojanielské posolstvo ako Večné Evangelium v tom druhom prvé posolstvo zo zjavenia 14.7, druhé posolstvo 14.8, tretie posolstvo 14.9 až 13 a výzva výz z Babylona. Možno by bolo dobré, keby tí, ktorí pozerajú teraz naživo, si to zastavili a pozreli si samotnú tú kapitolu, prečítali si to zjavenie 14. kapitolu, obzvlášť tieto verše, ktoré sme spoločne čítali, ako možno dobre by bolo celú 14. kapitolu, aby človek bol akoby v obraze a vedel, o čom to je prednášajúci vlastne rozpráva. Tí, ktorí samozrejme to už vedia, alebo o tom počuli, tak tí už nemusia, ale opakovanie je matka hudrosti. Ale to je len návrh. Trojanielské posolstvo, ktoré prichádza k tomuto svetu, dá sa povedať, je Božou výzvou k ľudstvu. Keď si človek pozrie od tej kapitoly 12. až po záver, tak môžeme istým spôsobom ako určité veci vidieť, keďže tieto kapitoly sa dotýkajú eschatológie, alebo náuky o konca, tak vidíme akúsi určitú postupnosť, ako sa veci budú odviať. V 12. kapitole je zápas draka alebo teda Satana voči Pánu Bohu, ktorý, keď prehrá voči Kristovi, Michael a jeho drak jeho bojovali a draga jeho bojovali, tak keď to prehrá, keď na golkote je spečatený jeho osud a definitívne odhalený jeho charakter, tak sa obráti jeho hnev voči Božiemu ľudu, ktorý je tu pred koncom sveta, pred druhým príchodom Ježiša Krista. Satan ako nástroje v 13. kapitule nám predstaví, tomu sa ešte budeme venovať a v ďalších lekciách, tak predstaví dva nástroje, pomocou ktorých, tento Boží ľud, pomocou ktorých tento Boží ľud bude prenasledovať. No a 14. kapitola nám predstaví, že na strane Pána Boha stojí nejaký ľud, nejakí ľudia, ktorí majú posolstvo, to je to trojanielské posolstvo, ktoré má byť ohlásené tom, tomuto svetu, alebo ktoré má byť zvestované a niečomu toto posolstvo tých ľudí, Vyzýva. Dokonca, keď to pozorne študujeme a v tej prednáške si to ešte pripomenieme, toto posolstvo so svojím obsahom spolarizuje svet. To znamená, že ich rozdeli na dve strany. Tí, ktorí budú stáť na strane šelmy, prvej, druhej a na strane draka, čiže akýsi troj spolok. a potom tu budú ľudia, ktorí budú stáť na strane pána Boha, oca, syna i ducha Svetého. to Nazvime to Terminológiou trojdohoda. Trojspoglu a trojdohoda, to je zápas o ľudské srdce. Pán Boh má teda výzvu a je to teda posolstvo na križovatke dejin. Je pravdou, že v každej dobe pán Boh posielal svojich poslov, ktorí za účelom, prichádzali za účelom aby varovali ľud, aby volali k návratu späť k Pánu Bohu. Vyzývali zároveň aj ľudí, aby sa pripravili na rozhodujúce udalosti. Stretli sme sa v dejinách s Noem, ktorý bol kazateľ spravodlivosti a ten vyzýval ľudí k tomu, aby sa zachránili, aby posluchli Pána Boha, aby nastúpili do korábu a tak sa zachránili. Mali sme v čase novozákonnej Jána Krstiteľa, ktorý pred prvým príchodom Ježiša Krista pred verejným vystúpením vážne napomína svojich súčasníkov, aby sa, a to je posolstvo aj starozákonných prorokov, navráťte sa k Bohu, alebo inak povedané činte pokánie, aby sa obrátili k Bohu celým svojim srdcom. V dnešnej dobe posiela pán Boh svetu trujenioské posolstvo. To posolstvo majú niec ľudia, ktorí toto posolstvo príjmu za svoje. A toto posolstvo má pripraviť Boží ľud na osobné stretnutie s Kristom. Zjavenie 13. kapitola, teda kapitola, ktorá prechádza trojaneľskému posolstvu, hovorí o tom, že v závere dejín tu budú pôsobiť na zemi nábožensko-politické mocnosti, ktoré spoja spolu sily, vytvoria tú alianciu a budú si nárokovať na úctu a na poslušnosť. To si človek môže prečítať v 13. kapitole. Ako som povedal, tomu sa ešte budeme zakrátko venovať. Rôznymi zvodmi, rôznymi divmi a zázrakmi, opisovaných v 13. kapitole, druhá šelma, pomocou druhej šelmy, bude chcieť diabol donútiť ľudí, alebo tento presnejšie povedané, samozrejme je to Satan, ale ktorý, pomocou, ktorý, pomocou týchto ľudí, pomocou tohto konglomerátu, tohto spojenia, chce, aby ľudia konali podľa ich vlastných predstav. Pán Boh nie je ten, ktorý by nechal ľudí bez informácií. Poskytuje ľuďom dostatočné informácie k tomu, aby sa správne rozhodli. Snaží sa im pomocou týchto dôležitých informácií priviesť k správnemu pochopeniu a teda aj k správnemu rozhodnutiu. Preto posiela trojňovské posolstvo, ktoré je odpoveďou na požiadavky šelmy a jej spojencov. Úžasné na tom v písme Svetom je, že pán Boh nedrieme a nespí, teda zároveň môžeme povedať, že nemlčí, ale koná. Pred druhým príchodom Ježiša Krista sa Boží ľud potrebuje pripraviť na stretnutie sa so svojím pánom. Pred druhým príchodom Ježiša Krista sa zvestuje jeho aktuálne posolstvo. A Ján hovorí, že potom, čo sa bude hlásať toto posolstvo, tak potom príde Kristus. Skúsme sa pozrieť na to, čo je obsahom Trojanielského posolstva. Tá prvá myšlienka, ktorú treba vidieť v prvom rade v tomto posolstve, je myšlienka o evanielium, ktoré je označené ako väčšné evanielium. Zmyslom trojaneľského posolstva je teda predstaviť ľuďom evanielium radosnú správu o tom, že záchranu nájdu výlučne v Ježišovi Kristovi. Je pravda, že táto správa je označená ako väčšiná. To odkazuje na to, že pôvod tejto správy siaha do väčnosti. Že pán Boh na variantu toho, že sa ľudia rozhodli ísť nesprávnym spôsobom a nesprávnym smerom, to znamená, vydali sa cestou v zburi, pán Boh má v talóne pripravenú odpoveď, o ktorej nikto okrem neho samotného nevie, s ktorou nikto nepočítá. A tá radostná dobrá správa je teda, že Pán Boh je predstavený tým správnym zorným uhlom alebo tým správnym obrazom a je vykreslený správny boží charakter. To, aký má Pán Boh postoj v raji, aký má Pán Boh postoj v hriechu, aký má Pán, Pán Boh postoj voči hriešnikom, ale že Pán Boh je teda láska, že ponúka návrat možnosť späť. Ak je v zjavení 14. kapitole 6. verši posolstvo troch anielov charakterizované teda ako väčšné, tak je to, že nech, nejde o to, že by sa jednal o nejaký prídavok k Evaneliu. ale že ide o aktualizáciu Božej zvesti pre súčasného človeka. Alebo mohli by sme to povedať, že tá istá zvest je prerozprávaná spôsobom, ktorá je vhodná pre prítomnú dobu. Toto evanielium sa zvestuje všetkým ľuďom na tomto svete, čo je v, v symbolike knihy zjavenia znázernené anielom, ktorý letí prostriedkom neba. Lebo ak veríme tomu, že Kristus je blízko a pozrieme sa na nebesku klembu, tak tam nevidíme ani prvého, ani druhého, ani tretieho aniela. Lebo slovo aniel... V grečtine znamená jednak aniel a jednak posol. Ale to, ako som už povedal predtým, tým poslom je v skutočnosti človek alebo ľudia, alebo hnutie, alebo to, kto sa pridá k tejto myšlienke a bude šíriť túto myšlienku krásneho evanielia po celom svete. Aniel teda predstavuje tých, ktorí zvestujú evanielium tomuto svetu. Hlásanie Evanielia nebolo zverené anielom, nebeským bytostiam, ale ľuďom. Najprv Apoštolom, ktorí uverili Pána Ježiša Krista. A potom toto veľké poverenie je zároveň dané pre všetkých ľudí. Chodte teda, učte všetky národy, krstite ich meno Otca i Syna i Docha Svetého a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. Aj hľa. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Toto Evangelium, táto radostná správa o tom, čo sa na kríži odohralo v prospech človeka, že toto dielo, ktoré pán Boh na kríži vykonal, je absolútne dokonalé, ku ktorému človek nemôže nič pridať ani ubrať, sa má zvestovať ľuďom, ktorí žijú v rozdelenom svete. Má sa zvestovať každej rase každému kmenu, každému jazyku, každému národu, teda všetkým ľuďom, a ktorí sa na tejto zemi akýmsi spôsobom zabývali. Pôvodný text teda hovorí o ľuďoch, ktorí sedia na tejto zemi a je im dobre, nechcú sa pohnúť. Týmto spôsobom sa chce vyjadriť, že toto posolstvo sa hlása a na tejto, tým, ktorým sa teda toto posolstvo hlása, sa na tejto zemi páči. A sú k nej nejakým spôsobom, rozmanitým spôsobom pripútaní. Sú to častokrát ľudia, ktorých by sme mohli zaradiť do kategórie, že sú vyznávač, vyznávačmi praktického materializmu. Ale trojanielské posolstvo je akýmsi liekom. Liekom proti akejkoľvek rozdielnosti proti zameranie sa alebo sústredeniu sa na hmotné statky. 14. kapitola 6. verš zdôrazňuje tri prvky. Kto zvestuje, čo zvestuje a komu zvestuje? Prvá otázka teda znie, kto? Posol alebo človek, ktorý uveril Kristovi. Tá druhá otázka je, čo zvestuje. To znamená, to je to evanielium. Čo zvestuje, zvestuje ďalej. Čo poznal, tak to zvestuje ďalej. A to tretie, komu zvestuje? Ľuďom, ktorí sa rôznym spôsobom na na tomto svete zabývali, ktorí sú tu, ktorí tu existujú. Prvé posolstvo, 14. kapitola, 7. verš pokračuje myšlienkou a volal mohutným hlasom. Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril neboj zem, more i pramenie vôd. Kým tá prvá myšlienka sa týkala Evanielia, táto druhá myšlienka nás vyzýva k niečomu. Pán Boh chce aby bol Kristus predstavený tomuto svetu ako jediné skutočné riešenie na celú problematiku zla a hriechu. Praje si, aby všetci ľudia na tomto svete počuli evanielium a mohli sa tak správne rozhodnúť a nasledovať pravého Boha. V tej myšlienke toho priania a želania si je, že Pán Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení. Prvé posolstvo preto pozitívnym, nádherným a krásnym teda spôsobom ukazuje, čo znamená nasledovať Krista. Výzva báť sa Boha je výzvou uctievať Boha, ktorý je naším stvoriteľom a vykupiteľom. Máme ho poslúchať a máme dbať na to, čo to jeho slovo v, tom, v tej Biblii hovorí ku nám. Máme to teda rešpektovať a uplatňovať v našom živote. Nemáme počúvať a rešpektovať a dbať na požiadavky nepriatelia spasenia, ktorý pracuje prostredníctvom draka, šelmy a falošného proroka. Písmo Svete nám naznačuje, alebo teda jasným spôsobom ukazuje, koho sa máme báť a koho sa báť nemáme. Nemáme sa báť šelmy, dovolte, že použijem zdrobne lignu, že sa nemáme báť v porovnaní s tým, teda, aký pán Boh je, ale ak sa máme báť, tak sa máme báť, báť pána Boha. Báť sa Boha neznamená mať z Neho panický strach. Skôr by sme sa mali báť toho, keď odmietneme svoj vzťah k Nemu a tých dôsledkov, ktoré s tým prichádzajú. Môžeme sa v tomto prípade báť akoby sami seba. Ale báť sa... Pána Boha znamená zároveň správne poznanie Pána Boha vedie k správnemu vzťahu. Mali by sme sa báť ho zahrmútiť ako svojho rodiča. Nie preto, že by nás vázda potrestal, lebo potrestáme sa vlastne my sami tým, že sa rozhodneme pre to zlo, ale preto, že ho máme radi a nechceme mu spôsobiť bolesť. Báť sa Boha znamená mať Pána Boha neustále na zreteli. Máme si byť vedomí toho, že žijeme v Jeho prítomnosti. Že sa stále na nás pozera, že všetko vie, čo robíme, čo si myslíme, o čom sa rozprávame aj čo robíme. Mať sa Boha znamená zároveň mať k Nemu úctu, milovať ho a poslúchať. Izrael, čo teraz žiada od teba, hospodin tvoj Boh, iba to, aby si sa bál, hospodina svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil hospodinovi svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou. A tak otázka možnosť nie, ako mám zdať Bohu slávu. Ako máme vzdávať? Božia sláva v písme svetom je spojená s jeho charakterom. Keď Mojžiš chce, aby mu pán Boh predviedol jeho slávu a ukrie ho do tej známej trhliny a prejde popred neho a vidí, tak Mojžiš volá hospodin milostivý, milosrdný a tak ďalej. A tak ďalej. Vidí jeho charakter, vidí to, aký pán Boh je. To znamená, že pánu Bohu vzdávať Môžeme slávu jedine tak, že budeme vo svojom živote odzrkadľovať jeho povahu. Jeho povahu, ktorá je vytváraná prebývaním Boha v našom srdci. Že budeme teda odrážať jeho vlastnosti. Že budeme mať podobný postoj láskavosti, veľkorysosti, súcitu a obetovania alebo obetovosti, ako mal on sám. Sláva sa v prvom rade prejavuje v službe. Nie v tom, že sa budeme oddeľovať od druhých a skrývať sa pred nimi. Sme vyzvaní, aby sme Boha uctievali ako stvoriteľa. Pretože sa to tak nerobí, tak sa zabúda na to, že ľudia ničia zem pretože sa to tak nerobí, tak sa zabúda na to a ľudia ako dôsledkom ničia zem. Nemajú správny postoj k Pánu Bohu. Nemajú správnu s prepáčením šajnu o tom, aký Pán Boh je. Dá sa povedať, že sú vo vzbúre vo vzťahok k Bohu. Opovrhujú svojim stvoriteľom, preto nemôžu mať ani správny vzťah k prírode, ktorú stvoril. Celý svet sa v dôsledku toho, ocitá v ekologickej kríze. Už sa ocitol. Pre ľudstvo, ktoré verí v evolučnú alebo panteistickú či teistickú a mnoho ďalších iných teórií, ktoré nesprávnym spôsobom predstavujú tom aký pán je, je posolstvo o úcte voči stvoriteľovi na najvyšš aktuálne. Druhé posolstvo máme zaznamenané v 14. kapitole a v 8. verši. Potom, ako pán Boh predstavil podstatu Evanielia, varuje ľudí pred falzifikátom, pred falošným posolstvom. Chce, aby si uvedomili, že je tu Babylon. Babylon, ktorý nie je ten Babylon, ktorý bol v časoch, keď postavili po potope väžu, keď sa chceli pozrieť do neba. Ani Babylon v dobe proroka Izajaša či do proroka Jeremiáša, Daniela a ešte niektorých ďalších malých prorokov, teda 7., 6. a 5. storočí. Ale že sa jedná o Babylon, to je o odpadlý náboženský systém, ktorý na jednej strane stojí na mieste pána Boha, plný funkciu Antikrista, vyžaduje totiž to úctu a poslušnosť, tento je predstavený v tomto posolstve ako ten, ktorý už padol. Hoci je to udalosť, ktorá je budúceho charakteru, je predstavená Bohom ako už hotová vec. mi predstavená minulým časom. Vyhlásenie padol, padol, veľký Babylon neznamená teda, že Babylon už neexistuje, ale skôr odkazuje na nesprávne postoje, nesprávne myšlienky, nesprávne teologické postoje, nesprávne predstavenie Pána Boha, aj náboženské systémy, ktoré nesprávnym spôsobom ukazujú cestu do Božieho kráľovstva. Ale v našom texte je tu myšlienka súdu. Poukazuje teda na Boží súd nad samotným Babylonom. Za ním nasledoval iný druhý aniel, ktorý volal Padol, padol, veľký Babilón, ktorý opájal všetky národy Vínom, teda učením inak povedané, vínom vášne svojho smilstva. Babylon na jednej strane môže prosperovať. Môže mať ako by pred sebou obdobie svojho najväčšieho rozmachu. Ale tak, ako som už povedal, v Božích očiach je predstavený ako v minulom čase. Minulým spôsobom padol, prehral. Prvý, kto použil tento výrok padol, padol Babylon bol prorok Izajaš. Aj keď roky najväčšej prosperity a slávy malo to mesto, začínajúc na Buchodonozora ešte, a celá ríša pred sebou, už niekedy okolo roku 700, pred našim letopočtom, čiže 100 rokov, skoro 100 rokov dopredu, prorok Izajaš predpovedal alebo vyhlásí, že Babylon padol. Ten historický. historicky. Izajašovi súčasníci si mohli ukazovať na čelo. Mohli po, považovať toho proroka Izajaša, že je Mešuge, že je blázon. Bože, proroctvo ale sa naplnilo. Ríša, ktorá ešte nebola na vzostupe, síce existovala, nezaujímala neza, akési prvé miesto v tom čase. A prorok Izajaš to hovorí, že to tak bude, ale že aj padne. Takže aj keď bohatstvo a blahobyt samotného Babylonu boli nezmerné a jeho obyvatelia si mysleli, že je nedobytné, jedného dňa padol. Mesto, ktoré bolo dvojitou hradbou ohradené, 24 metrov široká hradba a 200 lakťov. Vysoká. nevieme, koľko ten lakeď mal, ale keby mal 50 cm, tak 100-metrové hradby, keby 30, tak je to skoro 70-metrové hradby. Napriek tomuto, napriek tomu pocitu bezpečia v roku 539 pred Kristom prichádzame do Persky kráľ Kýros, ktorý dobije toto pyšné mesto bez jediného výstrelu. Inak povedané za jedinú noc, bez nejakého veľkého zápasu. Podobne dopadne aj pícha duchovného Babylonu. Odpadlý náboženský systém môže sa javiť ako prosperujúci. Jeho vplyv môže dokonca vo svete narastať. Predsa písmo svete ukazuje, že jeho zánik je istý. Pán Boh teda vyzýva všetkých ľudí, aby tie, tieto veci videli, aby tento systém prezreli, prekukli, aby sa od neho oddialili, aby sa od neho odlúčili, aby sa ho vzdali. O Babilóne je napísané, že všetky národy opil, opil svojim smilstvom a dali im piť z pohára a nev. To znamená, že celému svetu nesprávnym spôsobom učením predstavil Boha a jeho pravdu. Nie je to nič nové. Aj diabol predstavil nesprávnym spôsobom Boží charakter. A v, tomto, v tejto myšlienke, v tomto rozmere sa pokračuje ďalej. Pohár hnevu a smilostla je teda symbolické označenie pre falušné učenie. Toto falošné učenie teda nesprávnym spôsobom ukazuje na to, ako sa dostaneme do Božieho kráľovstva. Naproti tomu evanielium berie všetku zásluhu človeka a ukáže, že do Božieho kráľovstva je možné sa dostať. Ale jediným spôsobom. Iná cesta, alebo všetky cesty vedú do Ríma, alebo všetky cesty vedú do neba, nie. Len jedna. Je to Kristus. Čo je teda podstatou toho odpadlého náboženského systému, toho Babilona? O Babylone prvýkrát čítame v prvej knihe Mojžišov 11. kapitole. Je tu zmienka o ľuďoch, ktorí sa spojili v odboji voči Pánu Bohu. Keď človek podrobne číta tú 11. kapitolu, tak v tom našom jazyku, v tom našom preklade niektoré veci nevidno tak jasné, ale v tej pôvodine vidno, že ten Babylonský národ, alebo tí ľudia pri stavbe Babylonu používajú podobný jazyk ako pán Boh, keď tvoril zem. Opakujú po ňom, len to chcú zmeniť. Nechcú naplňať ten boží zámer, naplniť zem, rozísť sa po zemi a, a žiť na božiu slávu, ale snažia sa zhromaždiť, budovať si svoju slávu a pozrieť sa pomocou tej veže tomu pánu budú na plsty, čo tam vlastne v tom neby. Robí. Chceli si vybudovať istotu, že už nikdy nebudú zaplavení. Nedôverovali pánu Bohu, že potopa už nebude, ale chceli sa proti tomu poistiť. Neverili mu teda a chceli si vlastnými skutkami, vlastným úsilím a vlastnými prostriedkami zabezpečiť nesmrtelnosť, pokojný život. Babylon je teda symbolom Každej snahy zaistiť si spasenie vlastnou cestou. Vlastným spôsobom, vlastnými skutkami. A s týmto prísť pred pána Boha, s touto vstupenkou prísť pred pána Boha a čakať, že pán Boh nám to odobrí. Ale to je podobne ako Adam z Evo, keď sa ukázali v tom, s tým figovými listami pred Pánom Bohom. Figové listy, ktoré im vystrihol, versáče, známy modný návrhár, aby sa mohli ukázať pred Bohom, lebo predtým mali svetelné rucho, teraz sú nahí, to znamená, nemajú sa s čím ukázať, ten Boží charakter stratili. A tak sa snažia vlastnou cestou presvedčiť Pána Boha, že je všetko v poriadku. Ale zafúkal na tom môle, po ktorom sa prechádzali, zafúkal vetrík a listy spadli tak je to podobne so, s tou vlastnou cestou, vlastným spôsobom, s, s tým vlastnými skutkami či vlastným výkonom. To sú, tým, to sú tie falošné listy, ktorými sa človek snaží prikryť a ukázať sa pred Bohom. Uf, pán Boh fúkne a je to preč. Jedine krv, jedine, kríž, tadial je vstup do Božieho kráľovstva. O Babilone čítame, že je to mocnosť, ktorá pre nás sleduje Boží ľud. Dokonca v zjavení máme myšlienku toho, že veľký Babylon mať materne viestok a hlavnosti zeme a že táto žena opitá krvou svetých a krvou Ježišových mučeníkov a že prorok sa tomu čuduje. Vidí posun. Vidí tu mocnosť. Vidí tu niekoho, kto sa posunul od pána Boha smerom hoci si myslí, že slúži Pánu Bohu smerom k prenasledovaniu. To je symbol Babylona. Ak nejdete s nami, idete proti nám. Ak, sme vám, ak nejdete tak, ako my to učíme, tak je vás potrebné vyhľadiť, vyhubiť. Babylon je teda všade, kde nastáva prenasledovanie Božieho ľudu. Kde sa teda ľudia domnievajú, že vlastnia pravdu a svoju pravdu chcú presadiť pomocou násilia. Podľa zjavenia 17. kapitoli Babylon je spojením cirkvi so štátom, to znamená spoločenstiev, duchovných spoločenstiev, ktoré budú chcieť presadovať svoje požiadavky s podporou štátnej správy. To nie je nič nové na svete. Takto sme to mali v Egypte, takto sme to mali v starovekom Babilone, kde kniazy v spolupráci so svetskou mocou to spolupracovali. Takto sme to mali žiaľ aj v prvých storočiach kresťanskej církevi. V 4. storočí, kým kresťanská církev je prenasledová, skrýva sa v pod katakomba, či pred Nerom, či pred Domicianom, alebo pred ďalšími rímskymi cisármi a posledným Dioklecianom, veľkým prenasledovaním od roku 303 do roku 313. Potom prichádza obdobie výdychu, prichádza milánský edikt, ktorý zrovnoprávne kresťanov s ostatnými pohanskými náboženstvami, vrátím slobodu, im majetky. A už o 50 rokov neskôr, alebo 70 rokov neskôr, prichádza ďalší verdikt, kedy církev, ktorá je prenasledovaná, sa stáva jedinou církou, jediným nábeženstvom a sama prenasleduje. A nebojí sa v tejto otázke spojiť sa s politickou mocou. Čiže Konštantín Veľký a jeho synovia a nástupcovia to dokončia, kedy prepoja církev a náboženstvo teda náboženstvo a politickú scénu vzájomne spolu. A to nám ukáže na to, že tá 17. kapitola zjavenia Jána ukáže, že toto sa znovu odohrá, znova to sem príde. Ján v 17. kapitole opisuje neviestku, Písmo Svete používa pre církev obraz ženy. Ak je žena verná, tak je označená ako manželka, ako nevesta. Ak je neverná tá církev, tak je to neviestka, prostitutka. Ján teda opisuje neviestku, teda to ukazuje na to, že to je církev, ktorá odpadla od pána Boha. Sedí na šelme, na mocnostiach politického charakteru a keďže nevieska je teda symbolom toho odpadnutého božieho ľudu, ktorý bude poskladaný z rôznych cirky rôznych spoločenstiev a vytvorí veľké, a tu bude druhé spoločenstvo v protiklade, ktorí Boha chcú milovať a chcú ho nasledovať kánkoľvek by šiel, tí budú tiež vytvorení z rôznych spoločenstiev, z rôznych církví, títo budú mať trojanilské posolstvo a tí budú mať posolstvo zjavenia 16. kapitoly, posolstvo. A tých, tých falošných šeliem, falošného proroka a draka. Čiže je tu posolstvo pravé a posolstvo falošné. Neviestka je teda symbolom odpadnutej nevarnej cirky a šelma znázornuje štátnu moc. Nie je to nič nové. Prorok Daniel pripomína, že antikristovská moc bojuje aj proti Božiemu zákonu a dokonca na Boží zákon siahne a zmení jeho prikázania. Danieho 7. kapitola, to sme už preberali. Poďme sa pozrieť na tretie posolstvo, ktoré je ukryté v 14. kapitole od 9. po 13. verš. V 3. posolstve prenikáme k jadru poslednej Božej výzvy k ľudstvu. Pán Boh vážnym, slávnostným spôsobom a dokonca naliehavým spôsobom vyzýva každého jednotlivca, aby sa úplne k tomu Pánu Bohu primkol, prilepil aby závisel od neho, aby odmietol tento človek odstievanie šelmy a jej obrazu, ktoré bude vstýčené, pretože v tom prípade, ak sa prída na stranu tejto šelmy, musí definitívne zahynúť. Kým prvé a druhé posolstvo majú akýsi akoby všeobecný charakter, platí pre všetkých ľudí všeobecne, Tretie posolstvo je veľmi osobné a hovorí, ak sa niekto bude kláňať. Božie posolstvo teda je jasné, rázne. Prečo? No lebo ide o život. Nejde o život pozemský, ide o život väčný. Pán Boh pomocou tohto posolstva varuje ľudí. Varuje ich pred tým, aby neuctievali Šelmu, aby neprijali jej znamenie na ruku alebo na čelo. Inými slovami, aby nekonali a nemysleli ako šelma. 14. kapitola začína tým, že je tam určitý počet ľudí, 144 tisíc, to je symbolické číslo, ktoré ukazuje na to, že je tu skupina ľudí, ktorí stojí na strane Pána Boha, aj títo majú niečo napísané na čelách. Meno Otca a meno Ježiša Krista. Inak povedané, táto skupina koná teda myslí a koná ako Pán Boh, tá druhá skupina koná a myslí ako diabol. Pán Boh vyzýva teda človeka pred tým, aby neprial znamenie, teda aby nekonal na tú ruku a aby neprijal znamenie na čelo, teda aby nemyslel, nerozmýšľal spôsobom, akým premyšľa šelma. Každý človek má fakty pred sebou, každý človek sa musí rozhodnúť sám, aký teda postoj zaujme. Skôr alebo neskôr Božie súdy prídu. Ale skôr ako tieto súdy prídu, ako dopadne Boží hnev na túto zem, Pán Boh varuje, bo ľudí varuje a vyzýva vo svojom milosrdenstve k tomu, aby sa vrátili k nemu, aby sa k nemu navrátili celým svojim srdcom. Pretože písmo predstavuje, že Bohu nie je ľahostajný údel ľudí. Symbolom šelmy je znázornená teda nábožensko-politická mocnosť, ktorá vyžaduje poslušnosť. Táto mocnosť šliape po Božom zákone, šliape po jeho pravde a zápasy proti tým, ktorí stoja na strane Božej, proti Božiemu ľudu. To sme si hovorili Daniel 7. a 8. kapitola. Ten malý roh bol odkaz týmto smerom. Aj ten zápasil proti Bohu, hovoril najväčšie veci proti Bohu, najvyššieho, rúhal sa, bojoval proti svetým najvyššieho a jeho činnosť trvá až do konca. Tento obraz predstavuje teda všetkých pred druhým príchodom Ježíša Krista všetky denominácie a církví, ktoré boli kedysi verné Pánu Bohu, ale tentokrát od Neho odpadli. Inými slovami, nepredstavia evanielium správnym spôsobom, nepredstavia, že spasenie je možné len tak, ako ho predstavuje evanielium. Nevzdá Pánu Bohu patričným spôsobom slávu, ale predstavuje to iným, odlišným, falošným spôsobom, nie ako to Božie slovo učí. Znamenie teda šelmy, ako som už povedal, nie je viditeľná značka. Nie je to žiaden čip, ktorý by sa uložil na ruku alebo na čelo. Ale je to niečo, čo svedčí o životnej orientácii človeka. Opakom znamenia šelmy je Božia pečať v tej 14. kapitole. A Božia pečať je, znamená skutočné nasledovanie pána Boha. Títo ľudia, teda napísané, to majú na čele, to znamená, že konajú, jednajú, žijú, rozmýšľajú ako Kristus. Je v tom spojená teda láska k Bohu a poslušnosť zároveň. Ale to už máme od raja. Láska k Pánu Bohu mala byť vyjadrená v postoji tých prvých rodičov poslušnosťou voči nemu. 12. kapitola hovorí, že drak sa rozhneval na Církev, alebo na tých potomkov, ktorí stoje na strane Pána Boha. A títo sú vyjadrení myšlienkou, že majú vieru v Boha alebo v Krista, sú svedectvo Ježiša Krista a poslúchajú jeho prikázania. V rôznych okamíhov dejín sú rozhodujúce niektoré kľúčové význania. V závere dejín tohto sveta bude viditeľným momentom zápas o správne nasledovanie Krista. O správne pochopenie Božieho zákonu, akú úlohu zohráva v živote veriaceho. Milosť a zákon bola lekcia, ktorú sme si spoločne prebrali. Sú to spojené nádoby. Milosť nás očistí, zákon nás obviní. Ale keď nás milosť očistí, vedie nás k poslušnosti. Vyvrcholí teda... Tento zápas v tomto boji o správne pochopenie role Božieho zákona, správne pochopenie spasenia. Božia peča teda je nasledovanie pána Boha a pán Boh vedie jasným spôsobom človeka k tomu, že desatoro bolo napísané jeho prstom, jeho rukou, a je napísané tak, ako je napísané a človek nemôže na ňom nič meniť. Ak ho mení, ktorékoľvek prikázanie prispôsobuje si, stavia sa na úroveň pána Boha, nahrádza pána Boha a hovorí o sebe, že je vlastne Bohom samotným. V spore, v závere, nejde len o zachovávanie určitých vecí. Zachovávanie poslušnosti je len vyjadrenie správneho vzťahu po Kristovi. Zachovávať Božie prikázania môžu byť otázkou formality. Dokonca môžu byť len formálne naplnené, ale to srdce tam chýba. V čase nevedomosti, kedy človek niektoré veci ešte nepozná, nie je tento človek vinný. Ale posolstvo ukáže, ukazuje na to, že v poslednom záveru, záverečnom úseku dejím závere všetkých udalostí pán Boh zjaví o tom, ako to vlastne je. A to posolstvo trojanielské vlastne vyzýva človeka k tomu, aby správnym spôsobom si vo svojom živote zoradil priority. Aby správnym spôsobom si utriedil tú svoju teológiu, aby ten pán Boh bol na prvom mieste v jeho živote a to teda znamená v srdci. A zároveň si spoložil aj otázku človek vo vzťahu k Božiemu zákonu. Ale to sme sa už bavili viackrát predtým. V záverečných udalostiach tohto sveta ľudia budú väzť výhovorky. Informácie o Božích požiadavkách budú komplexné, budú úplné. Ľudia budú v závere vyzvaní k tomu, aby sa pridali na jednu alebo na druhú stranu. Ak človek na základe Božieho slova zistí, čo je pravda a ako to je, pochopí ju, vnútorne sa o tom presvedčí, ale napriek tomu sa postaví proti vydal sa cestou zatvrdenia oči Bohu a nečaká ho svetlá budúcnosť. Čaká ho záuba. A tak tretie posolstvo predstavuje situáciu, keď ľudia tvárov v tvár baránkovi pre zrakmi svetých anielov pôjdu do zahynutia. Niet im pomoci. Náveky zahynú. To je obsiahnuté v tom tretom posolstve. Prečo je teda... Toto posolstvo akoby jadrom trojanielského posolstva. Čo bolo zmyslom života Ježíša Krista? Zmyslom Ježíša Krista ako baránka bolo zachrániť všetkých ľudí bez rozdielu. Prišiel, aby ich zachránil. Položil svoj život, aby každý človek mohol žiť. Aj anieli slúžia ľuďom a usilujú sa o ich spasenie. Napriek Božej snahe, napriek Božej iniciatíve a túžbe zachrániť každého človeka, niektorí tomuto pozvaniu odolali. Zachrániť sa nedali. Nechceli teda prijať Boží spôsob spásy a záchrany. Boží spôsob riešenia problému, hriechu a zla. Vo svojej picha a zbure si dovolili otvoreným spôsobom sa postaviť proti Bohu. A tak možno sa podobajú stroskotancovi, ktorý sa zmieta na vlnách rozbúneného mora, ktorý vidí záchranný pás, ktorý je hodený z paloby okolo idúcej lode, ale túto pomoc odmieta, lebo si myslí, že má na to, aby sa sám zachránil. Nakoniec loď odpláva. A najhoršie peklo budú prežívať ľudia vo chvíli, keď si uvedomia, že mohli byť zachránení, ale odmietli Božiu vystretú ruku. A tak vrcholnou tragédiou je však to, že tí, ktorí pred tvárou svetých anelov a baránka sa uberajú do zahynutia, ani potom, čo zistia svoj osudný omyl, sa nebudú kajať a zotrvajú vo vzbure proti Bohu. Božia milosť už v tom čase nebude pôsobiť. Nebude možnosť zmeniť svoje postoje a názory. Na a svetý, kto má podiel na prvom skriesení, nad tými druhá smrť nemá moc, ale budú kniazmi, a Boha, bu, kniazmi Boha a Krista, budú s ním kráľovať tisíc rokov. A keď sa dovrší tisíc rokov, sa tam bude uvoľnený zo svojho vezenia. Víde, aby zvázal národy na štyroch uhlod zeme, Goga a Magoga, a všimnite si, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. Tým, že ich zvedie, ano, to ukážka na to, že ich znova ošálí, obalamotí, že mu znovu uveria, sednú mu na lep, tak ako v raji. ale tentokrát už nebude evanieliu. Nebude už príležitosť vrátiť sa späť. Pôjdu do boja. Proti komu? Proti milovanému mestu a tým, ktorí sú v ňom. Ľudia teda idú do zahynutia tvárov v tvár, napriek tomu, že je tu ešte možnosť záchrany. Nie je väčšej tragédie. Kristové dielo pre nich ostalo bez úžitku, pretože ho odmietli. A keďže mimo Krista nie je záchrany a spasenia, navždy zahynou. Záver teda tretieho posolstva je ale optimistický. Hovorí totižto o tých, ktorí napriek veľkému odpadnutiu vo svete, napriek násilným snahám rôznych odpadných mocností, ktoré vyžadujú úctu a poslušnosť, sú tu ľudia, ktorí zostanú verní Pánu Bohu, ktorí sa budú vytrvalo a trpezlivo držať Krista, budú mať živú vieru, ktorá sa pretávuje do poslušnosti desatora. Je to radostná perspektíva, ktorá, keďže hovorí o nádeji pre každého človeka, pôsobí veľmi pozbudujúcim spôsobom. O tých, ktorí budú žiť v závere dejín tohto sveta, a príjmu väčšinou evanjelium, ako je vyjadrené v trojanielskom posolstve, je napísané, že budú veľmi šťastní. Pretože aj keby zomreli, ich odmena jej neminie. A Ján ja to vyjadril slovami. Napíš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi. Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od svojich námach, lebo ich skutky idú spolu s nimi. 18. kapitola doplňa trojaňovské posolstvo. Je vlastne súčasťou trojaňovského posolstva a je tam zduplovaná výzva výjsť z Babilona. Je zaujímavé, že prvé a tretie posolstvo sa zvestuje silným a mocným hlasom. Ale druhé posolstvo je povedané alebo zmienené ako by len mimochodom. Zjavenie 18. kapitola hovorí o inom anielovi, ktorý zostupuje z neba veľkou mocou a svojou slávou ožiari celú zem. Volá mohutným hlasom posolstvo, ktoré nadvezuje na druhého aniela a prehlbuje jeho výzvu. Zdôrazňuje, a to je to zjavenie 18. kapitola, hovorí, že tu je niekoľko nových prvkov oproti tej 14. kapitole. Zdôrazňuje, že jeho slávou, teda Božou, sa rozžiarila zem. Alebo inak povedané, Ano, Pán Boh bude správnym spôsobom v plnosti predstavený pred všetok zrak tohto sveta, pred všetkých ľudí. Pád Babilona je opísaný so všetkými dôsledkami. I s volamoutným hlasom. Padol, padol veľký Babilón a stal sa príbytkom démonov s kryšou všetkých nečistých duchov, s kryšou všetkých nečistých vtákov, s kryšou všetkej nečistej a nenávidenej zvery. Ľuďom je teda jasné, že sa stal príbytkom démonov, žalárom všetkých nečistých duchov. Po opise hriechov Babilona a jeho odpadnutia od Boha počuť z neba hlas, ktorý vyzýva verný Boží ľud, ktorý žije ešte v tom Babilone, aby vyšiel z tohto náboženského systému aby sa stal jedným telom a je tam výzva. Vindite z neho ľud môj. Všimnite si, že ano, Pán Boh má svoj ľud vo všetkých cirkvách, aj medzi tými neveriacimi, aj v tých iných náboženských systémoch. Aby ste nemali účasť na jeho hriechoch, aby sa vám nedostalo z jeho pliak. V Babilone žije ešte mnoho takých, ktorí sú teda nazvaní Boží ľuďom. Im je určená táto výzva. Pretože Pán Boh chce, aby sa im otvorili oči, aby sa správne rozhodli, aby vyšli z Babilona a aby sa pripojili k Božiemu vernému ľudu. A tak sa vlastne vytvoria dve veľké skupiny ľudí. Teda môžeme povedať jedna veľká a druhá menšia. Tá prvá sa postaví proti Bohu, proti jeho ľudu, proti jeho zákonu. Tá druhá nasleduje pána Boha, miluje ho a chce ho za každých okolností poslúchať, aj keby to znamenalo smrť. Títo ľudia teda milujú Boha viac ako slávu tohto sveta. Skúsme sa pozrieť na praktické dôsledky. S evanieliom, ako je vyjadrené v trojanielskom posolstvu, má byť oboznámený celý svet. Každý veriaci stojí pred Božou vážnou výzvou, aby šiel a zvestoval tomuto svetu evanieliu. Evangelizácia tohto sveta nebude dokončená ľudskou silou a múdrosťou, ale mocou Ducha Svetého, ktorý spojí človeka s nebo a vybaví ho k tomu patričným spôsobom. Radosnú zvedť bude počuť každý človek. Záver dejný v Božích rukách. Podobne aj záverečná evangelizácia sveta je závislá od Boha. Keď sa odovzdáme Bohu, dáme sa Mu k dispozícii, postará sa, aby ľudia, ktorí sú okolo nás, sa dozvedeli všetko potrebné a mohli sa správne rozhodnúť. Hovorí sa, že existuje určitý druhý, druh lekien, ktoré za jeden deň sa rozmnoží vždy na dvojnásobok svojej pôvodnej veľkosti. To znamená, že v prvý deň má veľkosť dlane. Na druhý deň je veľké ako dve dlane. A dajme tomu, že na hladine jazera by bolo práve takéto lekno. Celé jeho, celý jeho povrch by sa pokryl na 45. deň svojej existencii. Akú plochu jazera bude pokrývať lekno na 44. deň? Jednu polovicu. Na 43. deň? Bude len jedna štvrtina hladiny, na 42. deň len jedna osmina. Na začiatku sa zdá, že raz tohto lekna je veľmi nenápadný, ako by sa nič nedialo. Ale zrazu, potom, keď príde finiš za niekoľko hodín je pokryté celé jazero. Podobným spôsobom dokončí Pán Boh evangelizáciu tohto sveta pred druhým príchodom. Posledné udalosti budú mať veľmi rýchly spád. Preto sa potrebujeme spojiť s Kristom, pripraviť sa na to a spolupracovať s ním. Ten druhý rozmer z, tej praktickej, z tých praktických dôsledkov je, že napriek veľkému odpadnutiu, ktoré nastane na konci dejín tohto sveta a sám Ježiš hovorí, či nájde vieru, keď sa vráti, Pán Boh má na tejto zemi svoj ľud. Ľud, ktorý je vytvorený z rôznych spoločenstiev. Ľud, ktorý bude zvestovať Božie posolstvo ako jedinej a jedinečnej záchrane. A tak našou úlohou bude a je, aby sme najvhodnejším, čo najvhodnejším a najpriťažlivejším spôsobom predstavili svojim blížnym obsah kresťanstva. Aby sme im ukázali, ako to funguje a aké sú dôsledky prijatia Krista do svojho srdca. Nášou úlohou je teda ukázať tieto Dôsledky, ktoré sú spojené s príchodom Krista do nášho života. Ten tretí dôsledok v tom praktickom rozmere je, že Pán Boh zjednocuje. Do svojho ovčínca volá aj tých, ktorí sú v rôznych spoločenstva v rôznych církvách. Pred záverom vyzýva tých, aby prišli títo ľudia a dokonca aby vyšli zo zajatia svojich predstav, názorov, filozofií, toho, kde sa narodili či dokonca, kde sa pokrstili, rôznych izmov a rôznych zvykov. Môžeme povedať, že v závere tu bude veľké spoločné ekumenické hnutie, pomocou ktorého Pámoch privedie ľudí do jedného spoločenstva. Na druhej strane je to iné ekumenické hnutie, ktoré tiež zjednocuje, ale zjednocuje do odboja voči Pánu Bohu, odboja voči jeho zásadám, či dokonca do odboja oči jeho ľudu. Je na tebe, ako aj na mne, je na nás, do ktorej skupiny sa zaradíme, na ktorú stranu sa pridáme. Informácie máme, rozhodnutie príde, výzva k rozhodnutiu príde v pravý čas. Ide o to, aby sme to pochopili, a aby, sme sa, aby nám pán Boh dal sílu k tomu, aby sme sa správne Za to by sme mali prosiť. Ďakujem vám za to, že sme sa mohli spoločne takto stretnúť a o týždeň sa budeme rozprávať o téme Církev ostatkov. Dovidenia, do počutia.